0: Oi! Aqui é a Toti, apresentadora do programa de hoje. É, tenho dois recadinhos para dar antes de você começar a ouvir esse episódio. O primeiro é um alerta. É, pode causar gatilho em algumas pessoas que têm um transtorno alimentar. É, mas a gente tomou o maior cuidado em tratar do assunto com a seriedade que ele precisa. O segundo aviso é que a gente teve problemas técnicos com a gravação desse episódio. A gente faz a gravação geralmente por um um programa e ele estava fora do ar no dia da nossa gravação, então a gente teve que fazer por outro e por isso a qualidade dele não está muito boa, é, principalmente no começo, então a gente pede um pouquinho de paciência, melhora mais para o final, mas tem alguns problemas de volume, mas a gente pede desculpa, a gente tentou deixar o melhor possível para os ouvintes, mas infelizmente ele não tá com a qualidade que a gente costuma entregar, porém os assuntos, é, o tema, tá muito bacana e a gente fez tudo com muito amor e muito carinho, então eu espero que você goste e aproveite esse episódio. E é isso! Olá, muito prazer! Você está no Além do Sexo. No episódio de hoje a gente vai falar sobre autoimagem, e eu quero saber como você, ouvinte, se enxerga. O que você vê quando se olha no espelho? O quanto da sua autoestima é regulada pelo que você vê no Instagram? Para conversar sobre isso, a gente tem na mesa a Nana. Oi, gente. A Mafê. Oi. E uma convidada especial, a jornalista Ana Rusik. Seja muito bem-vinda, Ana.
1: É um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem? Oi, oi. oi.
0: Eu queria começar a conversa perguntando para vocês como que é o relacionamento de vocês com o espelho. Quem quer responder essa primeiro?
1: A convidada eu pode posso... ficar por último?
2: Pode, <risos> a gente deixa, a gente deixa. Então, para mim, na verdade, é... antes, quando eu não praticava, quando eu não era cheer, né? Era muito, muito complicado. Mas hoje em dia, eu acho que... Eu sinto que quando eu tô treinando ou praticando alguma atividade física, eu tenho uma autoestima muito maior, independente se eu tô mais magra ou mais gorda, independente, eu tenho uma relação muito melhor, assim, que eu vejo no espelho, do que se eu não tô fazendo nada, tipo, agora na quarentena, né? Mas é, tem melhorado muito essa questão de autoaceitação, assim, pra mim, principalmente depois que eu comecei a ser cheerleader. É, eu acho
0: que a minha relação com o espelho é feita de altos e baixos. Tem dias bons, tem dias mais ou menos, né? Não vou dizer ruins, mas bem mais ou menos. Agora na quarentena anda meio uh, difícil. Porque <risos> eu tive que começar a tomar Rakutan porque eu coloquei o Jill como vocês já sabem, porque vocês já ouviram meu outro episódio de Além do Sexo, obviamente. <risos> E, e meu rosto ficou com espinha Como eu nunca tive na minha vida Então eu tô assim Eca, que droga Então está um pouco assim Digamos que eu não tiro uma selfie Faz uns seis meses <risos> <risos> Eu meço Eu meço a minha autoestima Pelas minhas selfies também <risos> e, e a minha Você já terminou, Nana? Não, não posso... é, eu ia falar que tipo ah, eu acho que no geral Ok, bem melhor do que quando eu tinha 15 anos, o que é ótimo ah. Mas espero que Pior do que quando eu tiver 30 anos Sabe? Uma constante uhum. evolução Uhum é, Eu tenho também Altos e baixos e eu também tive Que tomar Rucotan Passei pela mesma experiência que a, que a Nana Eu coloquei o DIL E voltei a ter muita espinha Eu comecei a tomar é, anticoncepcional Por causa da espinha, então é um problema desde adolescente assim e tem sido o meu maior problema de autoestima desde sempre é essa questão é, de pele mesmo e, e tem, mas tem vezes que eu que eu me aceito do jeito que eu sou e que eu né, não me incomoda mas tem vezes que me incomoda muito é, eu Agora na quarentena também tive altos e baixos e ver fotos antigas de quando eu estava linda, maravilhosa, me sentindo ah. né? perfeita. E daí eu vejo agora, eu me olho no espelho e falo, caramba, o que aconteceu com essa pessoa, sabe? E até, até o álbum de formatura, né? A gente se formou começo desse ano e óbvio que na formatura eu estava linda e eu fui ver... O, o álbum de formatura e eu me olhei no espelho e falei meu deus do céu chega eu vou cobrir todos os espelhos dessa casa e vou ficar me olhando nesse <risos> álbum eu, eu também fiz o trabalho de auto tortura de ver fotos eu vi umas, umas aquele o archive do, do Instagram sabe Sim. Pra ver como, como eu estava no começo do ano e foi Nossa, horrível gente. foi uma experiência verdade, assim eu...
2: para me matar mesmo Sabe? É, aqui é a mãe da Ana, ela tá morta na cozinha. Não, mas bate um desespero, porque a gente não teve nossa festa ainda, né? E daí eu fico meio. Ainda Meu vestido, será que a vai caber? Com A cara que eu tô hoje,
0: eu teria me matado. Você da, da Agora a festa tem que ser daqui uns oito meses pra eu ficar bonita de novo. E você, Ana?
1: Eu acho que eu estou na minha melhor fase em relação ao espelho. Mas é porque eu também não tenho um comparativo muito bom, né? Eu, desde que eu me conheço por gente, eu tive uma relação muito ruim com o espelho e muito ruim com o meu corpo. Um, por eu ser uma pessoa muito alta. Eu tenho 1,80m. E pessoas altas, normalmente, elas não têm noção do tamanho do corpo delas. E eu, até hoje, eu não tenho noção do meu corpo. eu sou alta, eu sou grande. E... E eu me comparei durante muito tempo com outras pessoas, né? Putz, eu sou muito alta. <coughs> E isso faz, faz com que eu não saiba dançar, esporte também não é muito meu, assim, meu forte. Então, eu tive um bom tempo, né, eu, eu considero, desde que eu me lembro, assim, desde os meus 9 anos de idade até os meus 19 anos, eu sofri com anorexia e bulimia. Então, eu fui me livrar, assim, do resto, do resto dessa distorção de imagem que eu carreguei durante quase a minha vida toda, Há uns dois três anos atrás, então eu acho que eu estou vendo a minha melhor fase agora Em que eu olho e por mais que eu não goste, eu acho que eu aprendi a tolerar E eu acho que é, é isso, né, a gente aprender a tolerar e, e viver a vida da melhor forma Mas comparado ao passado, estou ótima Mas também, né, tem uns dias que dá vontade de chorar
0: no banho, com toda certeza Sim é, Não, mas isso, isso que você falou é, é muito sério, né esses problemas de distorção de imagem são é, muito complexos até para discussões que a gente tem aqui né? eu não, não tenho não é nem meu local de fala e eu nem teria como falar sobre isso, mas é, como a gente se enxerga, diferente do que a gente é, né? Eu vejo... é muito comum isso, assim, de eu estar tá me sentindo muito feia e eu tô me olhando no espelho e eu acho assim que, nossa, eu estou horrorosa e parece que eu vou sair na rua, parece que eu vou estar tá pelada, assim, que, nossa, eu tô muito feia. E não, as pessoas só estão seguindo a vida delas normalmente e passam por mim, tipo, como se eu não estivesse ali, né? Uhum. Então a gente, a gente tende a ser muito duros com, com a gente mesmo, né?
1: É, muitas vezes a gente faz parte da vida das pessoas, principalmente, né? Passando por elas é, na rua ou em lugares, uma fração de segundo, né? Elas, as pessoas têm suas próprias vidas e elas estão vivendo. E a gente acha que um cabelo desarrumado ou uma olheira a mais vai interferir ou mudar ao ponto de uma pessoa parar e, e prestar atenção nela, né? Nessa, nesse pequeno detalhe, Sim. mas...
0: Meu professor tava falando sobre a pintura do Picasso. Que é, o Picasso pintava as pessoas com. como elas realmente são, né? Tipo um olho aqui, um olho aqui. Porque é assim que você é, com movimento, com a movimentação do seu corpo, né? O cubismo acaba sendo não as pessoas estáticas, mas as pessoas em movimento. E a gente, né, agora, continuando a linha de pensamento, às vezes a gente fica muito preocupado. Com a nossa imagem numa foto, mas a gente não é desse jeito. Porque a gente tá conversando, a gente vira, a nossa boca abre e fecha, nosso olho abre e fecha. Então, a gente tira uma foto e fica, meu Deus, eu tô péssimo aqui, mas esse não é você. Uhum. né? Você, você vira, seu cabelo muda de lugar, sua boca muda de posição, suas expressões faciais mudam o tempo todo. E é, a câmera não consegue é, captar isso. Muito louco, Sim. né? Sim. É. Eu acho que isso dá mais pavor do que tranquilidade. <risos> Pra mim, dá um alívio de tipo Eu, eu realmente Eu não sei como é eu não, é eu não tenho obrigação de saber como Porque é impossível atingir Então, isso aqui é tão mínimo Que me deu um alívio de uf, sabe? É. Prefiro só é. um ser <risos> Não, e eu acho Engraçado também, como a gente não sabe Como as pessoas nos veem, né? E aquilo que a gente vê no espelho, aquilo que a gente vê na foto, não é como as pessoas se, nos veem. Então, às vezes, a gente se importa demais com o que as outras estão achando, com o que os outros vão pensar, Ai, que o meu cabelo está assim, ou a minha pele está assado. Mas, às vezes, ela nem reparou, as outras pessoas nem viram que eu te, tô com uma espinha no meio da testa. Nossa, é a primeira coisa que eu vejo quando eu olho no espelho. Mas, às vezes, eu passo para uma pessoa, ela pode olhar o meu olho, achar o meu olho muito bonito e nem reparar na minha espinha <risos> da minha testa, sabe?
1: Eu acho também que, que é uma coisa até meio poética, mas a gente enxerga as pessoas com a bagagem que a gente tem, né? Tanto que beleza é tão relativo. A, cada um carrega o que é bonito conforme que viveu, conforme que foi ensinado, o que aprendeu. É, eu acho que isso é o mais bacana. Você pode ser muito feio pra alguém como você pode ser a pessoa mais linda do mundo pra outra pessoa. E e mesmo que, às vezes, eu já me peguei várias vezes a gente na frente do espelho se olhar de muito próximo, assim, muito perto pra tentar entender como as pessoas me olham quando elas estão perto de mim Com toda certeza, isso não é nem 1% do que realmente é ou a forma com que alguém me vê, né?
2: Tem um vídeo que eu acho que é da Dove que eu gosto muito e eles, eles pegaram algumas mulheres e pediram pra elas se descreverem como elas se veem e daí um, um ilustrador, não, um ar artista, um artista foi fazendo o, o retrato falado, sabe, conforme elas iam se descrevendo. E daí eles pegaram, eu não lembro direito se era alguém que conhecia elas ou se era alguém que tinha visto elas uma vez, pra descrever como elas eram. e, e Aí ele foi lá e fez o retrato também conforme eles falavam. E daí, no final, eles colocavam, assim, pra comparar e mostravam pra ela, sabe? Era muito diferente o jeito como elas se descreviam e o jeito como as pessoas, tipo, as coisas que as outras pessoas reparavam, sabe?
0: Ah, esse vídeo é bem bonito, eu já vi também. É super legal, né? É, e realmente mostra como a gente não, não se vê com os olhos dos outros, né? mas assim, eu acho importante também que a gente goste do que a gente vê, além do que as pessoas enxergam na gente a gente é, se sentir bem não só com a nossa aparência mas com quem a gente é, e por muito tempo eu, eu levei é, tive essa ideia de que a autoestima era eu gostar da minha aparência era eu me sentir bonita, ou eu me sentir com o corpo ideal na minha cabeça, mas eu comecei a pensar que talvez não, talvez a autoestima pra mim seja uma coisa muito além, assim, de eu estar satisfeita com quem eu sou como pessoa isso inclui sim a minha aparência porque eu sou uma pessoa visual a gente vive né, nas redes sociais, então a minha cara tá ali no Instagram o tempo todo, então eu não vou dizer que eu não me importo com a minha aparência, mas é, eu aprendi a levar minha autoestima para além daquilo que está só no espelho eu não sei pra vocês, qual que é a ideia de vocês sobre autoestima eu isso que você falou, é, eu, eu acho a mesma coisa é exatamente tipo, exatamente esse ponto Quando eu desconstruí da minha cabeça A ideia de que autoestima Seria só a ver com Digamos, a nossa casca Foi muito mais fácil O processo de aceitação é, Eu não vou dizer Nossa, eu era uma criança Uma adolescente super fora do padrão Porque é mentira, eu vou estar mentindo Eu sou <risos> é, é Só é o que sou, né mas eu sempre me senti muito diferente... Em muitas... Muitas formas... Não, não de aparência só... Mas de, de no me enturmar talvez... Eu tinha muito, muitos amigos no ensino médio e tal... Mas eu sempre... Mesmo, mesmo em algum grupo, alguns grupos de amigos eu ficava... Nossa... Puta, sou estranho demais, sabe? Essas coisas assim... E quando eu entrei na faculdade... E eu achei as pessoas que eram iguais a mim... Não iguais, mas eram... Meus semelhantes mesmo... E eu pude ver que a me aceitar completamente de jeito e dizer: não, isso é isso mesmo, eu sou normal, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa que tem. Meus conhecimentos são válidos, meus gostos são válidos. Aí que eu pude entender que esse, eu, tenho, eu tenho valor e eu sou uma pessoa, é, como é que fala? Não bonita por dentro e por fora, não quero usar esse chavão, né? Mas. Vocês entenderam a ideia? Eu não. Eu consegui pensar algo que não seja clichê. Mas eu entendi. Aí, sabe? <risos> Tipo, quando você se percebe por dentro e por fora de uma maneira positiva, é muito mais fácil. Inclusive, se você se percebe bem por, por fora, mais, acho que é mais fácil você se perceber bem por dentro. Um, acho que ajuda o outro, né?
1: Existem é vários clichês que. que que abrangem isso, né? Que uma pessoa, quando ela se ama por dentro e por fora, ela fica mais bonita por fora. Que uma, uma mulher com autoestima, ela é uma mulher muito mais bonita. Eu acho que existem N coisas que, nos últimos, principalmente nos últimos tempos, a gente tem ouvido com muito mais frequência, graças a Deus, né? A gente tá vivendo num mundo que, que a gente tá debatendo isso. E eu me sinto muito grata por ser uma adulta que... Que tá vivendo esse momento de transformação Porque quando eu era adolescente eu Ou, né, assim, pré-adolescente Eu lia capricho que dizia O que eu tinha que vestir para conquistar um menino, né Ou o que eu tinha que fazer Ou deixar de fazer para conquistar um menino é, E poder falar sobre essas faltas E ser tão já natural Assim, sentar e conversar sobre isso é Algo tão batido É, é, é gostoso Assim É o Piegas de ser gratificante de, de poder já ser algo que antigamente era tão difícil da gente entender e hoje ser algo que a gente chama de clichê, né? Ah, ah eu sou bonita por dentro e por fora, não preciso só ser bonita por fora. E há menos de dez anos atrás a gente estava ali ainda com, com, com vários padrões e várias caixinhas para se encaixar. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais legais que, que, que isso tem trazido, assim. Não só pra mim, mas eu vejo a minha
0: volta também. Marfê, quer falar alguma coisa sobre o que é autoestima pra você? Então, na verdade,
2: essa pergunta é meio difícil, né? <risos> mas eu tava pensando aqui, e isso que a Ana falou... É, sobre a mudança, sabe? Que a gente passa. Hoje em dia, tem aquela frase que, querendo ou não, né? Já é clichê, assim. Não é clichê, mas a gente vê muito no Insta. Eu que sigo bastante perfis feministas, eu vejo bastante, sabe? De você não me chame de bonita, me chame de inteligente, sabe? É, se for me elogiar, me elogie, tipo, pelas minhas qualidades. Não pelas qualidades físicas. física, uhum. não, física mas por outras coisas. E eu acho que entra muito nisso também. É, é questão de você começar a perceber e a enxergar coisas novas sobre você mesma e, e aprendendo coisas novas sobre si mesma e você vai gostando cada vez mais e aprendendo a lidar com isso, igual a Ana falou.
0: Uhum. A Ana falou e
1: agora me veio muito, muito forte a lembrança que durante muito tempo eu carreguei comigo a crença de que eu teria que escolher entre ser bonita ou inteligente porque não existem mulheres bonitas e inteligentes, e, e, eu, e pra mim, que sempre carreguei essa, essa ideia de que eu precisava gostar de mim mesma no espelho, essa guerra que eu sempre tive com a aparência, é, eu, tava, eu vivia numa guerra entre eu vou ser bonita ou eu vou ser inteligente, e, e poder hoje entender que eu posso ser isso e aquilo, não isso ou aquilo, é, é assim, apaziguador no meu coração Mas muitas vezes eu ainda paro Pra pensar que Se eu tenho que ser bonita Ou se eu tenho que ser gostosa Sendo assim, bem, bem claro assim, Ou eu sou bonita ou eu sou gostosa uhum. e... e a Mofi falou isso E me veio muito isso na cabeça Porque muitas das vezes eu, eu me pego ainda pensando Cara, eu posso ser bonita E inteligente? Não, eu já sou bonita e inteligente e é, e é algo que é, que é reforçado, às vezes, assim, entre nós mesmos mulheres, quando a gente conversa, às vezes a gente. É impossível você não estereotipar alguma menina que você viu no Instagram, ou alguma menina que você viu em algum lugar que você saiu, no seu ambiente é, universitário. É, é algo que, usando mais uma palavra super clichê, tá enraizado, infelizmente. Mas. É muito importante a gente tentar entender que a autoestima é, é, além, é além disso. Vocês, vocês mesmo trazendo isso, abriu um monte de potinhas dentro de mim, assim que eu nem lembrava que eu tinha, várias, vários quartos que a gente tem dentro da gente, sobre isso, e é, e é muito real. Eu, muitas vezes, estava... Durante essa quarentena, eu pensei em autoestima 100% do tempo em relação à corpo. E esqueci completamente do resto.
0: Ana, eu queria até trazer que você é, não, não se diz é, influencer digital, né? Mas você tem uma presença muito forte no Instagram, principalmente, né? Você tem 20, mais de 23 mil seguidores. E a gente sabe que o Instagram é uma das redes hoje em dia que, que mais traz essa ideia de de imagem é, do corpo perfeito, das pessoas bonitas, vivendo vidas lindas e maravilhosas. E eu que te acompanho no Instagram, eu sei que você tem trazido é, temas de autoaceitação e autoconhecimento. E eu queria conversar, assim, falar um pouquinho sobre a presença, ou, às vezes a culpa, ou... É, culpa é uma palavra... <risos> pesada, mas o quanto as redes sociais influenciam na, na nossa autoestima, na nossa autoaceitação, assim?
1: Nossa, influencia se eu pudesse chutar 500%, relacionado a mim, é 500%. Uhum. Por mais que eu me considere uma blogueira e uma influencer aposentada, é, ainda tem muita influência sobre mim. Eu comecei no Instagram muito novinha, eu tinha 17 anos, eu peguei o boom, assim, eu careci quando teve esse boom do Instagram e e é um meio, e, eu, e hoje eu trabalho muito com marketing de influência então eu tenho muito contato com influenciadores digitais com criadores de conteúdo é, então eu sempre apesar de, de estar apontada no meu meio de criação eu sempre tive muito contato tenho muitos amigos que trabalham com isso então é, Sempre tive ligada ali com, com o que estava acontecendo E sempre foi trazendo uma, um sentimento De como você mesmo disse, é muito pesado Mas um sentimento de culpa Porque traz uma comparação Infelizmente é, Hoje em dia Eu não tenho vontade de trabalhar como influenciadora digital Não tenho, zero Zero Me, me, me aposentei justamente por isso Porque eu queria ser jornalista Eu queria trabalhar com, com outras coisas Além disso e mesmo eu tenho, tendo 100% de certeza de que eu não quero trabalhar com isso, eu quando vejo outras pessoas produzindo conteúdo, eu fico me questionando. Por que, que eu não estou produzindo conteúdo? É, quando eu vejo é, alguém produzindo na quarentena, eu fico, por que, que eu não estou produzindo na quarentena? Quando eu vejo alguém malhando, eu fico, por que que eu não estou malhando? Esse sentido comparativo em, relacionado a tudo, não, só, não somente a imagem, mas relacionado a tudo. É, eu, eu fico, por que que eu não estou fazendo isso? E, e isso vai aos poucos, por mais que a gente seja pequenas doses de Instagram que a gente tem todos os dias, né? As pequenas vezes que se juntando durante o dia inteiro dá muitas vezes que a gente acessa o Instagram... É, elas vão corroendo a gente aos pouquinhos E vão criando raízes Dentro da nossa cabeça E vão fazendo com que a gente acredite Que a gente está sendo produtivo Que eu vi que a, que a menina Que eu Silvio acordou 5 horas da manhã E foi correr e depois ela fez Compras de frutas orgânicas E daí ela fez três cursos E era meio dia e ela <risos> cozinhou seu, seu próprio Feijão colhido da horta da casa dela você acorda às 11 e olha aquilo que fala. Eu sou uma inútil. Mas eu acredito que todos nós temos os nossos processos. E fazer parte do Instagram é entender isso. Eu vejo muita gente que reclama. Tem várias amigas minhas que reclamam. Ah, eu vou o Instagram porque eu não aguento mais, porque eu me comparo muito, porque me faz mal. Eu falo, você precisa entender que o, o, o Instagram é uma ferramenta. O que está que faz... tá te fazendo mal não é o Instagram É a forma com que você está usando ele Então É o que eu sempre digo assim, As pessoas acabam por eu ter esse número de seguidores Às vezes me usando meio como coach de Instagram Como se eu fosse resolver <risos> As coisas E eu acho isso, a, acaba legal Mas às vezes estão me questionando que eu mesmo tenho. Eu falo, use de outra forma Eu sempre uso uma analogia muito, muito, muito boba Mas é, um martelo Ele pode ser usado para pregar um quadro na parede, ele pode ser usado para matar uma pessoa o Instagram é a mesma coisa, ele pode ser usado para te nutrir com coisas muito legais com pessoas que te tragam muito conhecimento, para você crescer como pessoa, para você se incentivar, ou ele pode te usar para te destruir, conforme que você segue então, quando eu comecei a, a Pra entender que é uma ferramenta, que a minha vida não depende daquilo. Que se o Instagram morrer amanhã, tá tudo bem, eu vou continuar tendo os meus amigos, eu vou continuar me sentindo satisfeita com o meu trabalho. Eu, isso me trouxe confiança. Isso me trouxe de novo a vontade de produzir é, coisas que eu gostava pro Instagram. Mas, mesmo assim, é algo que eu carrego. É uma culpa que eu carrego. Eu tenho várias amigas minhas que falando, nossa, você dia tá muito grande. Eu não acredito que você desistiu. E você poderia estar ganhando muito dinheiro. Mas as pessoas que me conhecem mesmo sabem que eu não ia conseguir pegar uma câmera e gravar e falar, gente, usem esse shampoo. É incrível. Assim, como se fosse todos os dias. É óbvio que existem coisas que eu gosto de. Não, é óbvio que existem ainda parcerias que eu faço Mas isso como se fosse um, um dia a dia meu Eu acho que é meio utópico E traz a sensação de que é uma realidade Pra todo mundo, sabe? E não é Não adianta, não é As pessoas precisam talvez entender Que a vida é além disso E que se o Instagram morrer amanhã Tá tudo bem A gente tem outras redes sociais A gente tem o nosso ao vivo E a gente tem que saber migrar E foi Exatamente isso, esse pensamento super profissional que me trouxe paz e, e tranquilidade quando, quando eu penso em comparação assim, no Instagram, sabe? Por mais que isso não necessariamente tenha a ver com, com o que a gente tá acostumado, né? A, necessariamente corpos ou vidas ou, ou coisas materiais, foi, foi entender o meu lugar, o que, quem eu sou e, e o que, que eu tô fazendo ali e, e, e seguir com verdade, sabe? Apesar de, dessa ser uma fala muito confusa, eu <risos> confusa na minha cabeça. É, foi isso que me trouxe paz, entender que, que tem além e que eu não, não preciso me comparar.
0: É sempre bom lembrar que o Instagram é um fragmento de realidade, né? Então você escolhe o que você mostra sobre sua vida. E, obviamente, as pessoas não vão mostrar as coisas ruins. Como você falou, vai mostrar acordando seis da manhã, indo correr, fazer curso, <risos> pegando feijão da própria horta pra plantar, para plantar não, para cozinhar. E, e daí você vende essa realidade perfeita, e as pessoas começam a comprar isso, e se cobrar, né? Porque elas não, não conseguem fazer igual. Isso é, isso é bem sério. E... É muito difícil sair desse ciclo vicioso De consumir pessoas Entre aspas, perfeitas em rede social Porque A gente tava comentando antes da gravação Que eu disse que o Instagram Tem algo muito bom Que é você procurar pessoas semelhantes a você Que podem Te ajudar a se enxergar né? Tipo, ah, sei lá Eu, por exemplo é, Se você tem vitiligo Você pode procurar influências com vitiligo para poder se enxergar, né Olha, assim. eu tô tendo uma representatividade aqui. Mas essa força de você procurar um nicho... Quando tem tantas pessoas ali vendendo um lifestyle perfeito... Uma vida perfeita, um corpo perfeito... Um relacionamento perfeito, uma família perfeita... É muito complicado, né?
1: É E eu acho que isso já vem de muito antes do Instagram é, existir, né? Antes, quando não existia no Instagram, a gente consumia isso através das revistas. Então, na Carols aparecia a casa perfeita, com o casamento perfeito, com os filhos perfeitos. É, então, eu acho que isso só foi. Só mudou de plataforma, né? A gente continua consumindo. E psicologicamente falando, como uma pessoa leiga, né? Mas isso nutre a gente. Assim como a gente gosta de assistir um romance que a gente vê o o casal super feliz, se dando bem, isso nutre a nossa alma, a gente de alguma forma se nutre com essas vidas perfeitas que são exibidas ali, então é, por mais que no fundo não nos faça bem, instantaneamente ele traz uma sensação de prazer então talvez seja essa uma forma com que a gente continue preso nesse ciclo vicioso de continuar vendo essas coisas, mas o que eu digo é que isso nunca vai acabar, as pessoas vão continuar mostrando suas vidas perfeitas e falando sobre isso, enfim, exibindo o que elas querem, eu acho que parte de educar as pessoas e educar a gente mesmo e principalmente os adolescentes que estão vindo agora porque isso me preocupa muito porque se nós, que somos já jovens adultas temos tanto, tanta bagagem relacionada ao que a gente já viveu na internet, imagine pessoas que já nasceram com a internet perfeita, rodando. Vamos pegar a internet de escada, se assim pode dizer. Então, é, entender que não tem problema a pessoa mostrar um fragmento da vida dela, mas desde que a pessoa que esteja consumindo, ela saiba que aquilo é um fragmento, que aquilo não é o todo. Eu acho que esse fazer esse caminho reverso é muito mais fácil do que a gente tentar. Parar de fazer com que as pessoas postem essas vidas perfeitas, porque eu acredito que isso nunca vai acabar.
0: Sim, esse movimento da. Tipo, vamos chamar de movimento das Kardashians, digamos. Porque elas acho que são. É o supra sumo do exemplo, né? Não aqui criticando elas ou não, porque é um guilty pleasure enorme, meu. <risos> mas, queria mas, ser uma. Queria ser. Não, mas é mentira, gente. Criticando um pouco sim, porque obviamente elas fizeram inúmeros procedimentos estéticos e não não aqui para apontar o dedo para dizer se é errado ou não mas é errado vender aqueles corpos como como naturais sim, sim. Então, obviamente a Kylie tem muito é, silicone e não tem problema sabe ok você colocou silicone mas elas batem numa tecla de que aquele corpo é natural sabe não gente a, a cintura da Kim é natural gente não é, é um procedimento estético e essa essa coisa de é tudo natural, é tudo natural, é tudo malhação. É, ela só malhou, gente, ela só malhou. Faz com que milhares de jovens mulheres é, comecem é, exaustivas rotinas de academia pra tentar chegar aquele corpo e elas nunca, absolutamente nunca vão chegar. Porque não existe, entendeu? É um corpo esculpido. Por, Além, por médicos.
1: <risos> Além de ser um corpo esculpido, cada pessoa tem um corpo. Exato. Então, você, primeiro que entender teu biotipo, para depois você entender até onde você pode chegar com o seu biotipo. né? E existem coisas que, por mais que você male 100 anos da sua vida, você não vai conseguir chegar sem assim, cirurgia plástica. Então, Exatamente. também entender isso. Eu tenho um grupo de amigas que a gente sempre conversa sobre essas temáticas, e eu estava mandando essa semana para elas sobre a promoção que teve durante a quarentena das LADs, né? que é da lipoaspiração lipo de alta definição, e eu tava falando pra elas como muitas dessas meninas que eu descobri que tinham essa, essa liposperação eram meninas que eu me inspirava na hora de malhar. Então, muitas vezes a gente tá se inspirando em meninas e em mulheres que tem procedimentos estéticos e a gente nem faz ideia. então E, e o problema não tá nela fazer o como a Nana disse. Tipo, não, o problema não tá nela fazer o procedimento estético. É, sou super a favor, já fiz procedimento estético. Enfim, se eu fizer, se eu tivesse dinheiro, faria mais alguns, com toda certeza. <risos> mas eu acho que o problema é quando a gente se compara a algo que, que é irreal. Estamos para nossa realidade, não necessariamente para a pessoa, mas na nossa realidade. Eu acho que é, é aí que, que é o problema, é que muitas vezes a gente não tem nem ideia, né? Esse é o grande problema.
0: Sim. E sobre, sobre o Instagram, assim, eu fiz uma limpa um tempo atrás E realmente eu deixei de seguir pessoas Isso foi durante a quarentena, quando eu tava me sentindo assim no fundo do poço mesmo Eu tava me sentindo muito feia Eu tava, sentindo, tava com esse sentimento tipo Nossa, fulana acorda 6 horas da manhã pra malhar E eu tô aqui comendo o dia inteiro E eu decidi fazer uma limpa no meu Instagram Antes de excluir o Instagram de fato e eu comecei a procurar, e foi um esforço gigantesco, mas eu comecei a procurar pessoas que realmente me inspirassem por quem elas são e que sim tivessem alguma coisa a ver com é, aparência física, se podemos dizer assim. Eu tenho duas, duas pessoas que eu comecei a acompanhar muito. Uma é brasileira, que é a Camila Monteiro. Ela tem essa, toda essa questão de body positive e ela perdeu... 88 quilos, mas ela não se odiava com o corpo que ela tinha antes, e ela fala muito sobre isso, e enfim, eu acompanhei ela durante a quarentena, ela acabou fazendo algumas cirurgias de redução de pele, mas toda, toda a relação dela, desde o começo, desde quando ela tinha o que ela chama de corpo gordo, até o que ela tem agora... Toda a mensagem que ela passa pra mim me fez muito bem, muito melhor do que ficar admirando corpos que eu nunca ia ter, ou que eu realmente não tinha vontade de ter, tipo, eu não tenho força de vontade pra ir atrás e malhar. E eu ficava olhando aquilo, achando que só admirar aquelas pessoas ia me trazer um corpo maravilhoso. E tem uma outra pessoa também que é, é de fora, não sei de onde ela é, mas o nome dela é Danai, Danai Mercer. É... Ela posta fotos super gostosa, tipo, super definida e perfeita, e ela posta como ela é de verdade, sim tipo, então as fotos são divididas entre uma foto com um tanquinho, super definido, e a foto dela sentada normal, então, tipo, para mostrar mesmo que, que dá para fingir na foto que você tem um corpo que... e você tem os, os dois corpos, digamos assim, né, um corpo normal, que é aquilo que você tá vendo no dia a dia, de camiseta, e tem celulite, e a pele é caída, e você faz faz uma foto com o corpo todo escultural, né? E isso começou a me trazer uma, uma, um maior entendimento sobre eu gostar do meu corpo, sim. Eu gosto do meu corpo do jeito que ele é e eu posso achar ele bonito do jeito que ele é. E tem dias que ele vai estar tá mais bonito, tem dias que ele não vai estar tá tanto. E, mas é um exercício é, difícil, eu digo. Assim, de ir atrás dessas pessoas que não mostram só o corpo lindo e maravilhoso. E também não julgo essas que só mostram o corpo lindo e maravilhoso, mas contanto que elas sejam francas, né? E um exemplo que eu lembro bem é, nítido é da, da Bianca Andrade, né? Que teve uma polêmica envolvendo ela, sobre ela dizer que nunca tinha feito nenhum procedimento, que era só comidas da terra, né, <risos> que ela comia, e daí ela deixou escapar numa entrevista que sim, ela tinha feito procedimentos, então, tipo, pra quê? porque que você vai mentir, você vai falar pra uma legião de adolescentes que te segue que, que o seu corpo é daquele jeito porque você come batata doce? É muita responsabilidade, isso é um gatilho muito grande pra muita, pra muita jovem. Sim. É muito. Muito sério, muito perigoso, assim. Eu acho que muito. a venda desse, dessas coisas é mentirosas mesmo, né? Outra coisa, deixa eu voltar. Que é muito comum entre celebridade é fazer rinoplastia ou, e, e ou bichectomia quando tá com tipo, uns. 19, sabe, 18, 19, 20 anos E dizer que foi puberdade Tipo, óbvio que não foi Seu rosto não afina assim na puberdade, sabe Olha, é, eu posso dizer que A Bela Haddad, tipo, ela fez é, Rinoplastia, não tem problema Acho que é que ficou bonito Mas ela gosta, tipo, ai, olha a puberdade aqui no meu nariz <risos> Que ódio Pra uma pessoa que tinha muito problema Com o nariz que tem, tipo, muito problema Eu queria muito fazer rinoplastia era meu maior sonho. E aí eu tem também. dias que eu olho foto minha de perfil, ou eu me vejo de perfil, e eu fico, Deus, por que me deste o nariz tão grande? Sabe? porque E nem é tão grande assim, gente. Mas eu vi ele muito maior. eu já Mas ele, ele é grande, ele é muito pontudo, ele é pra baixo. Então eu tenho, ó, desabafo sobre o meu nariz. <risos>
1: eu, Mera, eu já é preciso muito... dizer que eu sou uma das pessoas que o nariz mudou na puberdade. O meu nariz... Antes, e o meu nariz depois, é uma mudança drástica. Uma vez eu postei o, aquele 10 years challenge, uhum. e, e era uma diferença brutal, assim, do meu nariz. Várias pessoas, nossa, você fez sinoplastia. Eu falei, não. E depois eu percebi que realmente, a verdade foi muito boa comigo, que desenchou muito o meu nariz. eu assim,
0: queria nariz saber também meu nariz afinou muito, meu nariz era mais batatudinho, igualzinho é... da minha mãe, igualzinho da minha mãe. Daí veio a, 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 a puberdade tipo, eu, vi, eu vi uma identidade minha Quando eu tinha 10 anos e agora Meu nariz tipo, ficou super fino No final, parece que eu fiquei Com um, com um grampo de roupa <risos> anos. Assim, Eu não querendo
1: falar nada Mas eu sigo Uma, uma japonesa Sensacional Que faz massagens faciais no TikTok E ela ensina Como afinar nariz com massagem Se funciona, eu não sei <risos> Mas ai, fica aí é a dica, é né? meu Depois Após problema... o chat eu mando ali o link é, Eu odeio
0: meu nariz que... também. Nossa, eu odeio muito. Eu já pensei, já fui no médico e tudo, tipo, pra fazer a cirurgia, assim. E o medo sempre é maior. Assim. Eu sempre fico, tipo, ai, acho que não. Não. Mas, mas agora eu sou uma defensora de mulheres de narigão. Eu, eu amo mulheres de nariz grande. Amo, juro pra você. E aliás, eu amo pessoa de nariz grande. Mudei, mudei de um juro para você, 5 anos pra cá. Eu amo mulheres, homens de nariz grande.
1: Falando ah, em gente... nariz grande e rinoplastia, Mafete, interrompi mil desculpas. Não tem <risos> problema, pode falar. <risos> é, eu, tava, eu tava parando para perceber como... Esses dias apareceu pra mim um filtro no Instagram e, meu, parece que não existe um filtro no Instagram que não modifica a sua cara,
0: né? Todos eles aumentam sua boca e deixam seu nariz muito fino. Às hum, vezes hum. eu proibiu de cirurgia plástica, o que imitava a cirurgia plástica? Não tinha um negócio assim? Não. Mas continua. Lá. Continua, então, né? Continua. E eu, eu amei a luz do
1: filtro. Achei, nossa, que luz linda, a saturação uhum. perfeita. Fui usar, juro, a minha boca ficou enorme, o nariz ficou finíssimo, assim. E eu, come, eu comecei a perceber como realmente esse movimento tá fazendo com que... A maioria das meninas e mulheres no Instagram tem o mesmo rosto que esses filtros. Que é o nariz fininho, a, bo a boca grande e, e o... E... Meu Deus, a o celular sobra... mar... bem marcado. Uh -huh. Então, eu fico, meu, as pessoas estão muito iguais. E daí, obviamente, quarentena, né, quarentenados. Peguei várias meninas que eu sabia que tinham feito esses procedimentos, né, com todas delas influencers. E botei uma do lado da outra. E pasmem. Estão todas muito iguais. E isso me deixa muito assustada. Quando você falou das Kardashians, eu lembrei na hora disso. É. Que é um movimento que começou com elas, né? que a, a
0: Kylie, a Kendall, aquela Madison Beer, sabe? Tipo, gente, elas são iguais. Eu não consigo mais saber. Uhum. É triste, né? Quando elas, elas ficar igual O que, que você ia falar, Mafê?
2: Então, eu ia falar que eu tô meio quieta aqui. Eu, gente, eu tô muito pensativa. <risos> Juro. Eu tô muito chocada com toda essa conversa. Porque, tipo, tomou um rumo, assim, que eu comecei a pensar na minha vida. E eu tô muito, sendo muito influenciada. Vou deletar o Instagram. <risos> Juro. Gente, tipo, eu tô num momento muito complicado, porque eu tô sem treino. E daí agora eu parei pra pensar e tem a menina no meu Insta que só come feijão da terra. Nananã, nananã. <risos> tipo, meu, e ela faz mil coisas, assim, faz 30 treinos por dia, aí eu fico, caralho, eu não tô fazendo nada, eu só tô trabalhando. E daí também tem, aí eu fico, não, mas não tem problema, porque tal pessoa também não tá fazendo nada, pelo que eu vi no Insta, sabe? Tá Nossa, falando de mim, né?
0: Certeza. Não! Eu acho,
2: eu acho que
1: por isso que é tão importante a gente ter uma comunidade de pessoas, de amigos, assim. Sim. Assim, 90%. 90 não. 80% do meu Instagram são pessoas reais, assim, que eu conheço. Amigos, pessoas que eu conheci. Isso que me mantém com o pé no chão, assim. Que eu paro e penso. Hum, é um pouco de blogeragem, assim, um pouco de comidinhas da terra com uma corrida às 5 horas da manhã. E depois um stories de algum amigo meu fazendo nada, acordando às 11 horas da manhã. Então, eu acho que esse balanço, assim, faz com que eu bote o pé no chão e não, não compare tudo o tempo todo, porque senão já era pra todo mundo.
2: Nossa, mas no meu caso é tudo amigo também, e tipo tem aquele que é 100% super proativo, que faz tudo, eu acho que é mais porque a gente tá nesse meio, assim, de treino que quer mostrar que tá treinando e posta todos os treinos, e daí também tem o outro que posta, meu Deus, engordei 12 quilos na quarentena, que que eu vou fazer na vida, entendeu? E daí, fazer, daí agora eu muito... mais muito... É. É. E se ele quiser, mais. ele vai...
0: Vai malhar depois pra emagrecer Mas tudo bem, entendeu é, mas... Eu brinquei Que a Mafê falou ah, A pessoa que eu tá fazendo nada, eu falei tá falando de mim, né Porque é, eu não tô fazendo nada, tipo, ok Mas é, é entendeu Vários dos meus amigos também não estão E é uma delícia você passar e, tipo, ver que Sabe, tudo, tá okay. tudo bem eu não, não sigo, nada. eu não sigo influencers Assim, tipo, ok, algumas das Kardashians mas... <risos> Entre nós aqui <risos> Mas eu, eu, tipo, eu não é muito, muito meu, assim, de seguir as influencers, eu acho. Mas... É, e daí, tipo, tem meus amigos mais. Pessoas que realmente... Eu, eu quero ver o que fazem, sabe? Uhum. Isso é que me eu ajuda acho muito que a acalmar a cabeça, eu acho. Hoje a gente não tá passando só um
1: problema pandêmico, mas é, como brasileiros a gente tá passando por uma crise econômica muito grande no nosso país, então a maioria dos jovens da nossa idade estão em casa e muitos não estão trabalhando, então a gente acaba que está vivendo uma dupla crise, né, Sim. a gente está vivendo uma crise econômica e uma crise na saúde, então, é, e, e que isso afetou a grande parte dos jovens, então, o que acontece, temos muitos jovens em casa parados e que na fase né, que nossos pais sempre consideraram o pico né, da, da juventude, o momento de trabalhar mais e a gente tem uma larga escala de jovens que estão parados em casa sem trabalhar e que não tem perspectiva nenhuma e que a culpa não é deles e, então, eu acho que assim eu li eu li hoje uma frase que era que a culpa, ela nos trava mas quando a gente pega a responsabilidade das coisas, a gente toma ação então, eu acho que quando a gente se responsabiliza pelas partes com que a gente pode mudar, a gente toma tá ações. Quando a gente pega a culpa, a gente só vai botar essa culpa dentro da bagagem e isso não vai mudar absolutamente nada. Só vai ser um peso a mais pra gente carregar. Então, às vezes, analisar. A gente tá vivendo num, num país em que o nosso presidente, a gente não precisa nem explicar, né? Não disse, <risos> A gente não existe coisas pra falar sobre o nosso <risos> é, Então... Eu acho que analisar as coisas de fora e viver é, olhando, às vezes, para a grama do vizinho no bom sentido faz com que a gente entenda um pouco mais as coisas a fundo, né? Porque, realmente, como brasileiros, é sentar e cheirar. Porque nem carnaval a gente sabe se a gente vai ter ano que vem. Então...
2: Não, mas é, é exatamente isso. Você falou de... Não sei se terminou, Ana. Né? Tá... É, eu não Sim, tava... Ah, tá. é, Você tava falando disso, de, tipo, ficar em casa e tal. No meu caso, ficar em casa seria ótimo, porque daí eu faria cinco treinos no dia, igual meus amigos que estão em casa estão fazendo, entendeu? E daí eu não. Eu tô trabalhando, graças a Deus, né? Trabalhando <risos> o dia inteiro, não tô reclamando. Mas assim, aí eu paro e penso tá tudo bem, tá tudo bem, não tem problema, eu, tá, eu tava com um corpo que eu tava gostando, não tem problema eu tava tá assim agora. Aí internamente na minha cabeça eu escuto uns gritos, não tá tudo bem, você tá louca, sabe? <risos> Aí esses dias eu tava no Insta e passou uma ilustração é, que uma amiga minha publicou falando, ah, não pergunte, não faça elogios e nem críticas ao corpo de outra pessoa ou a aparência de outra pessoa depois da quarentena Porque você não sabe o que, que ela passou Durante a quarentena Você não sabe se ela tá feliz com aquilo E aquilo me deixou tipo tão tranquila Eu fiquei pensando, nossa, se ninguém vier falar pra mim Nada do meu corpo, porque antes tava todo mundo Nossa, como você tá magra, nossa, como não sei o que Então, se ninguém vier falar nada Do meu corpo pra mim Vai me deixar tão feliz E daí eu parei e pensei, nossa, mas Até que ponto eu tô fazendo isso porque eu quero pra mim Ou se é pros outros? Até agora, até agora eu não sei a resposta, uhum. mas mas assim, É, mas na verdade é muito... Pode falar?
0: Não, eu acho que comentário sobre o corpo dos outros, você não faz e pode ser alguma, não sei que eu, a ia falar muito, isso. Uhum. Se eu falar que falar
2: exatamente. Entendeu Se eu chego, Você emagreceu alguém, ou
0: engordou. Nunca, gente. Nem nem emagrecer que é dito como Ai, a melhor coisa que pode uhum. acontecer com uma pessoa é ela emagrecer. Não, não fale que a pessoa emagreceu, nunca. não fale que ela engordou. Deixa ela sabe. Ela, ela tem consciência do corpo dela, ela sabe como o corpo dela tá. Não tem necessidade de ficar avisando os outros sobre perder o um ganho de peso. Acho a gente nunca tiro. sabe o que a pessoa tá passando, o que essa mudança corporal significa para ela, o que hum. aconteceu com essa. Nossa, a gente nunca deve fazer. Às vezes a comentário. pessoa tá emagrecendo lá e tá. Uma pessoa que você sabia que queria muito emagrecer. Ela tá emagrecendo porque ela tá com um problema de saúde. Porque ela tá com a tireoide é, desregulada. E não é bom. Não é bom ela ter emagrecido por, aí, por isso né? Então eu Se eu puder te dar um conselho, cara ouvinte É não faça comentário sobre o corpo De ninguém, nunca Até porque esses comentários ficam pra sempre na cabeça uhum. Pra sempre Nossa, todos os comentários Que eu já ouvi na minha vida, eu lembro
2: É, eu também Eu São lembro dolorosos. do primeiro comentário sobre meu físico e, Na vida E assim, é difícil tirar
0: isso da cabeça, sabe? Afeta muito a autoimagem o jeito que você se percebe É muito difícil você se desintoxicar dele uhum. eu, eu não vou entrar em detalhes Mas eu era criança, entendeu? E era uma pessoa muito próxima Era uma pessoa da minha família Que falou que eu tinha engordado Então E se eu lembro disso até hoje Me marcou até hoje, me fere até hoje Imagina, sabe? A, a, é. Você falar pra, pra um amigo seu é, é muito complicado A gente não deve falar essas coisas Grande parte do meu problema com o meu nariz, por exemplo, é porque um parente meu, próximo também, um dia fez um comentário. E era uma coisa, gente, eu juro, eu achava o meu nariz normal, e até eu vi esse comentário, e daí olhar no espelho e falar, caramba, o meu nariz é grande mesmo, agora eu odeio o meu nariz. E foi um comentário... Foram quatro palavras que a pessoa falou, às vezes sem a intenção, é, às vezes sem maldade, mas aquilo me afetou até hoje, tanto que eu penso em fazer uma cirurgia pra arrumar
2: o meu nariz, sabe? Sim. Gente, não se metam na vida dos outros, só isso. Claro. Se cada um cuidar do próprio umbigo, tá tudo certo e é isso aí.
1: É, eu penso em quantas coisas a gente não muda na gente mesmo no decorrer da vida por comentário dos outros, né? Não, não somente de, de aparência, mas no, no sentido de, de intelectual também. Um exemplo muito normal é sobre que curso você vai fazer na universidade, né? Ah, você vai fazer... Lá, um exemplo nosso aqui, né? Você uhum. vai fazer jornalismo? Ah, você não vai ganhar dinheiro. Ah, você vai fazer
2: história? você quer dar uhum. aula? Então. Ai, mas você
0: é tão que... inteligente, vai fazer
2: um ah, curso atenção, melhor. Fazer... Nossa, que desperdício. Nossa, vai fazer direito. É. É. Vai fazer jornalismo? Sim. Mas você fala tão bem, vai fazer direito.
1: Uhum. <risos> é, 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 eu não entendi isso. Você ganhou direito? Acho que vai fazer direito, então. <risos> É, mas eu acho que quantas das nossas escolhas São pautadas a partir do que os outros disseram né? E eu acho que Caro ouvinte não, não, não faça comentário sobre A aparência dos outros, mas também não faça Sobre as escolhas dos outros Eu acho que Se a pessoa nunca te perguntou Nada sobre isso, se ela não te pediu Um conselho, se ela não te pediu um direcionamento Não é, Se dê ao direito de poder ir lá e se meter na escolha de alguém. Eu acho que isso também fere a parte intelectual e da autoestima que a gente falou. Que muitas vezes ah, acaba que muda nossos caminhos e a gente nem percebe. Muitas vezes eu me vi é, mudando meu, meu jeito de ser e as minhas escolhas. Roupas, é, enfim, N coisas que, que não envolvem necessariamente é, físico, corpo. Pelo que me diziam e pelo que me falavam. Então, é, é, o peso que as nossas palavras têm na vida dos outros é, é muito grande. O que o crente sempre diz, né? A palavra é uma semente. É uma semente que pode envenenar e é uma semente que pode frutificar. Uhum. Então, assim, você escolhe se você vai frutificar na vida de, na vida de alguém ou você vai envenenar. E, e é, a mesma, é a mesma coisa, é da tua boca. A gente tem que fazer a escolha do que, do que vai, ou não,
2: interferir. É, eu acho que muita gente usa a desculpa da intimidade, de, ai, eu sou muito próximo dela, não tem problema. É, ela vai entender que é só uma crítica construtiva, mas a gente mesma que falou, que foram pessoas da família que falaram. Então, pessoas próximas, às vezes, isso pode gerar uma, um fruto, igual a Ana falou muito maior do que você pode imaginar por um simples comentário, sabe? E às vezes o que, acontece, o que aconteceu muito comigo, acontece muito comigo é que eu me pego pensando achando que é algo que eu quero na verdade não é o que eu quero, é algo que foi colocado na minha cabeça pra eu achar que eu queria fazer aquilo mas na verdade não é bem assim né? a
0: Ana trouxe algo que outro, outro aspecto que é os comentários que também afetam a nossa. a imagem que nós temos da nossa personalidade, né? Que eu, eu tinha falado que eu me achava muito diferente, tipo, muito, muito esquisita durante muito tempo antes de entrar na faculdade. E era bem isso, quando, tipo, ah, eu tava com meu grupo de amigos eu falava, fazer algum assunto e eu ouvia, ai, que esquisito isso. Ai, que assunto. Ai, que. E eram coisas que eu gostava, sabe? Era coisas que eu, que eu tinha preço. Eram coisas que eu amava, que eu queria falar sobre, e as pessoas menosprezavam. Então, quando você... Sabe, quando você, você olha... Como é que fala em português aquela expressão? You look down, sabe? <risos> Ai, que bilíngue! É... Uh, <risos> Ai, que bilingüe. <risos> Ai, que bilíngue! Você menospreza. <risos> que ódio. Quando você... quando você menospreza algo que uma pessoa gosta muito... Você também, é, é, você também deixa uma, uma cicatriz bem forte na personalidade da pessoa. É algo bem triste.
1: Eu tenho várias lembranças, mas uma lembrança muito forte minha, que às vezes que eu já falei sobre a né, imagem, sobre todo o meu processo, com a anorexia com a bulimia, com a depressão e todas essas os essas nuanças que veio, vieram junto com, com o distúrbio de imagem, é, é uma que eu choro quase toda vez que eu conto, mas que eu tive contato com um distúrbio alimentar muito novinha. Assim, eu tinha 9 para 10 anos. É muito nova, é uma criança. Você não sabe muito bem o que, que é, o que, que acontece. E, e eu era uma criança muito agitada e eu tinha muito problema de prestar atenção na aula, porque eu falava muito, conversava muito, me mexia muito e tinha muitos dos meus pais acharam melhor eu começar uma psicóloga e coincidiu que que os distúrbios alimentares começaram mais ou menos na mesma época e psicólogo, quando é criança ele manda você desenhar, ele manda você é, pintar, manda você jogar joguinho e eu lembro que a minha psicóloga, ela falou Ana, desenhe como você queria ser e eu lembro que eu levava os meus lápis de cor Junto para as minhas sessões E eu me desenhei Loira, de olho azul E magra Vestida de rosa O estereótipo da Barbie é, é, é claro E... E ela, no momento seguinte, ela falou, Ana, e aí, qual que é o seu brinquedo favorito? Escreve aí pra mim. Daí eu escrevi é, que o meu brinquedo favorito era Barbie porque elas eram magras. Só que, o que que uma criança de 9 anos tem consciência de que a Barbie é boa porque ela é magra? E, e depois de muitos anos, quando eu fui novamente, eu, eu fiz quase 10 anos de terapia com essa psicóloga, ela falou, eu não achei teus arquivos e dá uma olhada nisso. E quando eu li isso, eu lembro que eu chorei muito, assim. Porque eu era uma criança, eu não tava entendendo o, o que era aquilo, o peso daquilo. E, e isso me fez pensar como essas coisas afetam desde muito novinhas mulheres. Como isso vem é, desde que a gente é a gente. E, e eu continuei lendo aqueles arquivos e naquele arquivo tinha Ah, qual que é a sua aula favorita na escola? Ah, minha aula favorita na escola é artes. E qual que você menos gosta? Ah, educação física, por quê? Porque eu sempre sou a última a ser escolhida é, pros times. Porque eu era gordinha, tipo, com uma criança normal, assim, sem problema nenhum. E, e aquilo me feria muito. Então. É, eu acho que essa é, é uma história, não é a história mais feliz do mundo, não é a coisa mais é, bacana de se contar. Mas eu acho que é importante ser compartilhado pra gente entender que, que não é algo que só afeta mulheres adultas, mas que isso começa muito cedo. Que isso começa principalmente nas mulheres, homens também têm distúrbio alimentar, com toda certeza, mas isso afeta... Na maioria nas mulheres E começa muito cedo Eu era uma criança O que você lembra de quando você tinha 10 anos de idade Com 10 anos de idade eu brincava de Barbie E hoje eu tinha um desfilo alimentar Que eu não comia porque eu queria caber num biquíni Com 10 anos de idade Isso é muito absurdo Isso é muito absurdo Tanto que quando eu paro para pensar nisso Eu eu às vezes demoro para ter a consciência De que eu passei por isso Mas isso construiu quem eu sou Óbvio que isso consolidou um instrumento alimentar muito maior Depois quando eu tinha os meus 15, 16 anos Mas isso é implementado Desde muito novo Então eu partilho essa história para que a gente possa entender Que as coisas vêm lá de trás sempre E que A gente tem que entender que é, A gente precisa desconstruir essas coisas Infelizmente, né? Desconstrução muitas das vezes É muito mais dolorido E muito mais difícil do que a construção Em si Desconstruir algo é a mesma coisa de uma casa Quebrar uma casa é muito mais feio e dolorido do que você construir ela Construir ela é algo bonito, desconstruir é algo feio Então é muito mais dolorido Então a gente precisa desconstruir desde muito novinha Essas nossas meninas, as meninas que estão na nossa volta Porque é algo que a gente carrega desde muito cedo E existem coisas que provavelmente eu tenho dentro de mim Que eu ainda nem fiz terapia o suficiente para encontrar essas raízes ocultas que estão lá, mas que, que foram coisas que foram deixadas em mim, então eu acho que é para a gente prestar atenção no que a gente está dizendo, no que a gente está falando, quem a gente está sendo, se a gente está sendo verdadeiro, com a gente mesmo principalmente, que eu acho que, é, eu acho que quando eu, eu, eu sempre falo que a nossa vida é o nosso maior testemunho, né? A gente não precisa falar pra ser. A gente antes é, depois a gente fala. Então, a gente ser verdadeiro com a gente mesmo, que isso vai refletir nas mulheres da nossa volta e que a gente possa construir isso e, e, e poder fazer com que em breve as novas gerações de mulheres não tenham que passar por isso e então, tomar aquelas. Comecem a rir quando elas descobrirem que nós, mulheres do passado, tínhamos dilemas que elas vão considerar no futuro tão bobos é, quanto esses que a gente passa hoje.
0: E que a gente possa exercer uma influência positiva nas mulheres, nas mulherzinhas que conhecemos. <risos> eu tento o máximo passar o máximo de conhecimento que eu consigo da forma mais delicada possível possível para as minhas primas e às vezes não é fácil porque nem sempre elas entendem nem sem às vezes a influência da família é diferente sabe e às vezes você é uma pessoa e tem tantas pessoas falando dando informações diferentes referências diferentes e você tá lá dizendo não não é bem assim sabe não é isso isso não é não é legal e, então sempre tentar ser uma referência positiva Uma referência de De que uh, os, O corpo ideal É um corpo feliz, né Inclusive tem a Sabe aquela série The Good Place? Sim, uhum. uma das minhas séries favoritas A, uhum. a atriz que faz Ai gente, como eu não lembro o nome dela a, É Jamila ah, o nome dela? É Jamila uhum. Ela tem um movimento que se chama Body Neutrality que não é para você ser, ter não é Body Positivity. É pra você não pensar sobre o seu corpo. É um Sim. corpo pronto. E eu acho Jamila, muito. Jamila Jamil. Isso, Jamila Jamil. É pra você. É, aliás, é uma influência que foi muito boa quando eu comecei a seguir ela no Twitter. Sigam. Uhum. É pra você. Body, body Neutrality. Tipo, você não precisa pensar sobre o seu corpo se você não quiser. E é sobre isso, sabe? Foi algo que me deixou muito... Deu aquele clique, sabe? Aquela lampadinha na cabeça, tipo... É, não é também se sobre... Nossa, preciso pensar super bem. Não, eu posso não pensar também. É meu corpo, ponto. Tá aqui e é isso. É, é, é o que isso, falam, isso.
1: né? Que o corpo é o que a gente carrega só. É tipo, é a uhum. carcaça. Então... Às vezes... Eu... É, é muito clichês, né? A gente tá envolvendo muitos uhum. clichês nos dias de hoje. <risos> mas é que o negócio, a gente não vai levar o nosso corpo e, e muitas vezes a gente dedica muito tempo né, a ele pra algo que a gente não vai levar com a gente. Então, é, mais um clichê adicionado <risos> a hoje. Mas... A gente fica
0: miserável atingindo um corpo que vai
1: ficar obsoleto. É, que vai virar comida de minhoca
0: uhum. É É, então Com essas lindas Frases e pensamentos Muito legais e muito positivos Acho é, que a gente pode Encerrar esse episódio Com uma mensagem Muito positiva para quem está Nos ouvindo e principalmente Para quem vai nos ouvir no futuro ou que vai ouvir quem está nos ouvindo, né? Eu acho que é uma mensagem que tem que ser compartilhada, né? Eu acho que a gente tem que se esforçar muito para ser feliz e aceitar o nosso corpo do jeito que ele é, aceitar a nossa aparência do jeito que ela é e realmente colocar o nosso tempo, colocar o nosso esforço para coisas que nos trazem felicidade plena e não só, é, inf não só infla o nosso ego, né? Então... E sempre bom lembrar que gordo e magro são adjetivos. Apenas adjetivos. Um uhum. é positivo e o outro não é negativo. São só palavras. A gente que dá conotação a elas. Então, vamos é, e... construir os sentidos que nós damos. É, e nenhum desses adjetivos te define como uma pessoa, né? Define o seu corpo, define a sua carcaça e, e isso não quer dizer nada, absolutamente nada, né? E inclusive. Eu lembrei... isso... Pode falar. Eu
1: lembrei agora que uma amiga sempre disse que você não é, você está, né? É. A gente não é as coisas, a gente está sendo é, essas coisas. Então você não é magro, você está magro, você não é gordo, você está gordo. É um adjetivo para aquela tua situação. Não é algo que você vai carregar como se fosse algo é, seu e que, enfim, se não pudesse se desvirtuar disso nunca mais, não. É. É, um, é um período, é um estado.
0: Sim, e eu acho que, que é uma coisa muito legal, Ana, que você falou sobre como a gente se influencia pelas coisas, né? Então, o fato da, da Barbie ter te influenciado na sua infância para um assunto tão sério para uma coisa tão séria eu acho que até fica eu fico com uma pulguinha atrás da orelha para gente fazer um, um novo episódio sobre, só sobre isso porque é muito é muito sério né eu acho que é muito uma coisa que a gente tem que pensar muito sobre essa representatividade sobre como como essas figuras nos influenciam né quando a gente é novinho então fica aí caso você ouvinte queira ouvir sobre, sobre isso comenta com a gente nas redes sociais é, queria agradecer muito é, a sua presença Ana, foi muito legal a conversa espero que você tenha curtido também
1: foi super legal, eu adorei estar com vocês. Espero que eu tenha agregado alguma coisa. Com que certeza que...
0: agregou sim. Que
1: agregou, a gente tenha e vocês tenham se divertido. Eu me diverti bastante. E assistam, assistam não, ouçam os outros episódios de Além do Sexo. E é isso aí. Isso é é aí. Que...
0: Você chegou aqui agora. Assistam não, ouçam os outros episódios. <risos> Ana, muito obrigada. Duas Anas, né? Hoje a gente no programa Nana. Muito obrigada pela sua presença de sempre no nosso programa. Foi uma delícia. Beijos. Mafê. Explicando. A Mafê não pôde ficar até o final da gravação, mas ela deixou um tchau aí para vocês. Vocês vão ouvir agora. Tchau. E, e eu não me apresentei No começo do episódio Eu sempre esqueço Mas eu sou a Bruna Totti E esse foi o Além do Sexo Muito obrigada por ter ouvido até aqui é, Segue a gente nas redes sociais Além do Sexo Cast E apoia a gente no apoia.se Além do Sexo Cast Muito obrigada, até a próxima, tchau